0: Hello， 大家好，我是 AI Ico， 这里是也让 AI 有点小执着，好像有一点讲颠倒边，好还是应该是大家好，这里是也让，这里是也让 AI 有点小执着，我是 AI Ico， 哎呀，新的一年的第一集，怎么还是如此的不顺畅呢？<笑>都讲了几十几十几集了，还是。还是会那个哎，嘴巴会有点不灵光。<笑> OK， 好，今天呢，我想要嗯跟大家分享的呢是最近这几天终于收到了一张 postcard， 就是明信片。明信片呢是我在双胜美式餐厅一边吃冰一边写的。这张明信片呢是今天我要讲的呃作品。甘露水，也就是姐姐的一个图案，明信片的图案是这样子。但是我有一点难过的是，我收到这张明信片，邮差可能比较暴力吧，被折到，就是有那个凹痕，两折。我之后会再把这个照片给大家看，我觉得有点难过了。我花钱买的。这个明信片，然后寄到家里，它不是美美的，它不是碎碎，它是有一点小缺陷。我想这个缺陷，可能就像甘露水当初被人家在下面下体的部分被泼上了黑色的墨水一样，就是总是会有一点缺憾美，也许吧。那这个展览，我看的这个展览呢，刚好是。文协一百年所，嗯，特别去，嗯，为了启蒙台湾人的一些文化自觉所办的一个展览。那我想要先读一下我当时候看完展览写下来的一些文字，嗯，蛮流水账的，没什么营养。不过还是想要跟大家分享。明信片上面是怎么说？看完甘露水姐姐的展。会觉得这样子的雕像能被保住，定是一件不容易的事。在那样的年代，地展得奖带回台湾，却是在台中车站旁静静看着人来人往，而后又被带回了张外科家。经过层层的日子，如今又出现在我们这一代的眼前。感谢。其实我有点不知道我当时候在写什么。好像是当时候看完一些纪录片啦，还有现场实际上看到这个展品甘露水，也就是姐姐的一个震撼的感觉，所记录下来的一些文字。好，这是我看完展览寄到家里的明信片的一个分享。那今天呢，我们就来讲甘露水。那提到甘露水呢？我又想要讲林兰通，但是水刚刚大家应该也一直有听到，我一直叫她是姐姐。我会一直叫她姐姐呢，好像就是因为在当时候，嗯，吸引住我在脸书上的时候有一个文章的文案，它吸引住了我的眼球，让我想要去探究这一个艺术品它背后的啊、嗯、很多个的故事。再加上他这个作品其实跟台中非常的有渊源，所以可能就觉得非常亲切，嗯，就会想要再去更深入的了解一些他背后的故事。那么，姐姐呢是黄土水先生在1921年二次入围地展的一个作品，而林兰通呢是今日台中的中山路。在我的 Podcast 曾经在第十九集有提到中山七山这个地方，那这个地方呢，它其实也就是也是在那个林兰通过去中山路，曾经叫做林兰通，所以呢中山七山就是中山路七十三号，那他们也是在这个林兰通的路上。好，所以今天我想要来讲的是中山路的七号。首先呢，先简单讲讲铃兰通，它的日语应该是叫做“斯兹兰通里多里多里，<笑>有点普龙宫的日语“斯兹兰通里，它原本是指说在日本市区最热闹的一个地段。中山路是作为台中的第一条现代化街道，所以在日日时期，街道的两边会有铃兰花造型的街灯。这也会成为台中热闹繁华的一个象征。其实你现在在那个中山路，呃，我知道大家最了最知道的就是公园眼科。然后你就是从公园眼科呢，呃，往前走，有一个很像十字路口的地方，那你就会看到有一个路桥，对不对？你在那个路桥附近可以仔细的寻找，你会看到这个铃兰花的一个造型。对，它这个就是象征的我刚刚所讲的这些含义。好，大家如果有机会到台中玩，可以去寻找一下，然后也可以会觉得，嗯、呃，更接近这一段的历史。好，所以呢，我刚刚讲的就是铃兰通嘛，也就是现在中山路。那它怎么又会跟甘露水，也就是姐姐，为什么他们又有相关联性呢？这就要说到一九三零年的时候呢，黄土水先生过世了，那享年呢是三十五岁。他的妻子呢，就是想办法把作品带回了台湾。当时候呢，是陈列在台湾的教育会馆，由台湾总督府收藏。功夫后，也就是战后，这个台湾教育会馆改为台湾省参议会，后来省议会又搬到了雾峰这个地方呢。其实我有一点应该怎么讲，众说纷纭。呃，有一种说法是说，他是因为神议会搬到雾峰，所以有,有一些有一些搬运过程的关系，呃，让甘露水跑去了什么美国的一个呃一个部门的外面。那刚好议员身份的一个先生是叫做徐兆升，他刚好。看到，然后他家里刚好也是开运送公司，所以呢，就把他运到了台中。那也有一说呢，是说知道甘露水这个作品的时候，是看见他在火车站的仓库外面，孤零零的在那边。那那个张外科，张外科，嗯、呃，张宏标医师他们家的张外科，就是张医师呢。因为本身对雕塑这个艺术非常有兴趣，所以他知道这个作品的价值，他知道他必须要保存它，所以他把它带回去他的诊所放置，然后做展示这样子。好，我觉得说法很多，其实，嗯，这这部分的话，我觉得好多有很多的，有的报道是说甘露水神经被弃置在台东车站外面，那也有的说法是说，嗯，可能是在。北部的时候就被弃置在仓库，那可能经过一个省议员，然后家里刚好开运送公司，再把他载到了台中。我觉得说法很多，但是都不能抹灭的是，当时候这个艺术作品，它因为因为它的它非常西方的一个表现的方式吧，所以它的下体就被泼了泼进了黑色的墨水。那当时候就是比较早期的黑色墨水，其实是有带一点腐蚀性，因此这个腐蚀性的墨水也把这一块洁白的大理石稍微的侵蚀了，侵蚀了那个被泼溅的地方。那我在看记，嗯、呃，在北师美术馆的展览的纪录片里头，当时候看的时候，他们家人。张家张外科他们一家人是说到，就是当时候张医师啊，一把那个雕，就是甘露水带回家的时候，其实常常是用水去把那个污渍想要把它冲刷掉。可是因为我像我刚刚讲的吧，就是墨水早期的墨水其实是有一点腐蚀性，所以他做他能做的就是把那个深的黑色变成。那个有点灰灰的那种感觉，但是没办法做到完全把它抹去，而且他也不敢用漂白水，因为他去怕怕去把这个作品就是毁损毁损到，所以他只能一直用清水一直去帮他做洗刷。嗯，那我再去看姐姐的时候，姐姐的那个展品，嗯，我那时候有非常注意一下她的那个当时很、呃、很多。资料上面看到的说墨水喷溅的地方，其实我直接去观察，我是觉得不知道是因为打光的关系还是怎样，我觉得其实看已经被修复到看不太出来了。然后在纪录片里面，因为修复的师傅是嗯跟黄土水先生就是在同一个学校就读的，就也是他的学弟，是一个日本的师傅。他就他当时候一开始他是想要把这个作品，这个甘露水，也就是姐姐，他想要把它恢复到最初完美洁白无瑕的样子。那他在修复的后面，他就觉得说，其实这些被泼溅的这些污渍，它可能代表也是一个历史，也是一个嗯这一段过程，所以把它抹去掉，好像也是抹不掉。你只能把它留下来，告诉大家曾经有这么一回事，让大家就是可以以此为戒，应该是这样。如果我没有过度解读、没有超意的话，我看纪录片上面它的意思应该是这样子。嗯嗯，反正关于那个甘露水的，嗯，当初嗯位置啊什么的，就其实我也。最后，最后查资料之后也没有搞得太明白。那么详细的话，我会在附上我自己在做这项功课的一个参最重要、最主要的一个参考资料。啊、呃，我主要是参考忠诚在生文化协会的一篇贴文，对，所以我会把他的这个脸书的链接贴上去。那希望大家可以再去详细的阅读了解这段历史。嗯，好，那。刚刚讲那么复杂的就是不知道为什么，反正他到了张外科诊所张宏标医师他的外科诊所的家里。那这个张外科诊所呢，他就是位在台中的中山路七号。而刚刚我提到的议员徐兆生他们家开的那个运送公司，就是现在的中山路三号。同样的都是在。林兰通这一条非常热闹的街道哦。好，那我也是在一开始读到忠诚再生文化协会的这篇文章，知道了有这项艺术作品，所以呢，又刚好呃知道说在北师美术馆呢有做一个这个甘露水作品的展出，所以呢，我就趁着好像是跨年那那个时候吧。去到了北师美术馆。接下来，我想要分享我在《光：台湾文化的启蒙与自觉》里面所看到的一些，我觉得对我来讲非常有印象的一些展品。那我就一边看照片，一边去带回这些碎片，再跟大家分享说：哎，我为什么会把这个碎片捡起来？首先呢。一开始呢，我是直接来到了三楼。三楼的话是有两个，哎，应该是三楼，它有两个主题。一个主题呢是，其实我有一点忘记了。那我可能就是，呃，依照我拍摄照片的顺序来分享好了。一开始呢，我在三楼的时候，因为二楼非人非常的多。所以我又是直接在三楼，就是可以看见那个楼下的甘露水的作品，我就在楼上拍了一个远拍远景的那个感觉。一边拍的时候，就一边想说：“姐姐，等一下，我就来找你了。”有点浮夸哈、哦。首先呢，我好像看到了一个就是台湾民众党的一个落成典礼的通知书，我要拍下来，因为我就想到说：“哎，好像。”现在我们在选举的时候，好像也有个党，就是叫做民众党。那稍微呢，在那个地方，我有稍微去，呃，透过一些画作啦、一些报章的文字啊什么的，来，呃，才知道说，哦，原来民民众党是当时候这一些这几位的，呃，主要的人士他们所创立的。怎么讲？展览里面也有大概有资料去。显示说，当时候民众党、民众党的本部是现在的，差不多是在现在的哪一个地方，所以就把它拍摄下来，想说还蛮有意思的哦。那之后呢，好像后面的展览是一些跟剧团有关的台湾的一些剧的一些相关的资料，我就没有做太多的拍摄，因为我好像。对，剧场这一块还是蛮小白的，那就来到了二楼。二楼的话呢，嗯、呃，我记得我好像一开始有先看到那个蒋渭水先生的临床讲义，但是我没有拍，但是我有稍微很仔细的看。然后好像有一个，好像比较靠近左边的那一块的展，那个区块的展览提到很多的，呃，也不是说提到，就是有很非常大量的女生的一些女性的相关的一些展品。那我觉得里面有一些摄影的作品，所拍摄出来的一些女当时候的女生，我觉得都非常的漂亮，每一个的姿态啊、仪态啊，都非常的端庄大方。我就觉得，哎，当时候的好多女生其实也还蛮美的，哎，而且有些照片很有意思哦，他们的服装就是会有非常多的，嗯，有的可能是穿，有的可能是赤脚。有的呢会穿西服穿皮鞋，那有的呢可能又是穿了旗袍。反正就有一些照片，有一些展品是很有意思。我就非常仔细的看那些照片，然后可以去回想到说：“哎，哦，原来当时候这个年代会是一个这样子的时空，这样子的场景。”哦，当然我非常注意的，就是在注意一些女性女性的服装啊，还有发型。大家如果有去看的话，可以观察一下。那我有提到就是蔡阿信啊，那好像他那时候开的那一间医院就叫做清信医院。他当时候呢，因为发现说就是有时候你要生小孩，可能去到医院来会来不及帮忙接生，所以呢，当时候会开一些讲习去，就是训练一些产婆，可以帮助帮助生产。这边呢。他，嗯、呃，蔡雅信，他是被称作文学时代的新女性。在欣赏这些展品的时候，有一幅画作其实有吸引到我的眼光，就是李梅树的《红衣》这个画作。那当时候我在我在凝视了这幅画作的时候，旁边刚好有一个妈妈，她带着她的小孩，我觉得她可能是在训练她独立思考的一些想法吧。他就问他儿子说：“你觉得这个很大幅的这一幅画作跟旁边的这个小小的印刷的那个刊物，他们有什么差异？”反正就是在可能在对儿子做一些文化的冲撞吧。但是我觉得小朋友应该觉得这不就是一个画吗？为什么要问我这么多问题？但是其实我觉得妈妈的思考的方向也是蛮蛮特别的啦。所以我也不知道这样是好是坏，但是就是想说分享一下，就是那时候看展遇到的一个小插曲。那在看姐姐甘露水这个作品的之前，我刚好在一个那个展览的一个壁上看到了一句话，它是它是取自于黄土水，取自于出生于台湾1 9 2 2年，应该是一个刊物吧。黄土水的这句话是说。出生在这个国家便爱这个国家，生于此土地便爱此土地，此乃人之常情。虽然说艺术无国境之别，在任何地方都可以创作，但终究还是怀念自己出生的土地。我们台湾是美丽之岛，更令人怀念。其、就、实、是、看到我觉得非常的，嗯，觉得蛮。感动，就是有被震撼到。然后那时候还试图想要去念念看下面的日文，好像是“その国に生きねてその国を愛し”<笑>之类的。我本来想说，我要,要去把就是先去查好说它怎么念，然后来念念看这样子。嗯。嘿嘿嘿，对，那楼上的两个展区的展览看完之后，可以到地下地下楼，可以到地下楼，它有一个那个甘露水的，嗯、呃，整个把它重建天日的那个纪录片，还有一些摄影作品的冲撞的一些展品。那其中，我就我就被那个正南光的一个立体摄影书。的一些场景觉得很有趣，然后一直在那边看，就会想说想要看，嗯，当时候的日本的穿着是怎么样，觉得很好奇，然后也很有趣，而且自己其实后来也有去过，在这个二一世纪也有去过前朝，所以就会不自觉的把自己对前朝的印象以及当时候。是南光拍摄的前朝，会想要把它做对比。可惜它这个没有出明信片，不然我好还蛮喜欢这张照片的，觉得很有趣、嗯。对，以上就是我看这个展览的一些碎片分享。希望大家觉得有趣的话。喜欢的话，也可以去到北师美术馆看这个展览。这个展览呢，它是叫做《光：台湾文化的启蒙与自觉》。展览的时间呢是二零二一年的十二月十八号到二零二二年，尤其是今年的四月二十四号。围棋已经剩下约三个月左右了。大家如果刚好听到，觉得很有兴趣，想要一探究竟。想要认识、想要了解，真的可以去北师美术馆去看看这个，嗯，可以引起大家的对文化启蒙的一个作品。然后刚好在展览里头，嗯，因为它分了好几个展区，我就是刚好它的那个展区有的是在讲说，嗯，大家好像对于，嗯，应该是说一些。民族自觉思潮的一些运动下、啊，然后受到启发的青年，他们的一些作品啊、画作什么的，当然也有一些女性的一些介绍。比如说，我就非常有印象，就是我有看到一个小报纸的地方，他提到说蔡阿信，蔡阿信呢是，如果我没有记错的话，好像是台湾的第一位女医师吗？师吗应该是。那他呢？后来最后最后也来到了台中，那开了一个好像是妇产科的妇产科的诊所还是医院，有点忘记了。那我前阵子呢也有去找他那个当时候开设妇产科诊所的一个地方一个位置。我现在有时候查，有时候看到这些嗯历史啊，就会想要去他的现在的位置。去看一下，那之后呢，我也会把这些照片贴出来跟大家做分享哦。然后我在这个展览里面呢，就刚好看到了，因为一九二一年的十月，黄土水呢先生呢，他是以这个甘露水，又是姐姐的雕像，获得了日本帝国美术展览会的入选。那同年的同年的十月十七号。台湾的文化协会成立，发起人蒋渭水，他就发表了他的临床讲义。我觉得，哎，不是，我觉得是这本这个文章其实蛮有名的。我印象中应该在学生时代都会有读到，但是呢，这次我读到反而印象非常深刻。我不知道为什么，可能我觉得这个这个文明病。台湾现在还是有一点临床讲以名为台湾的病人这个文章，它诊断了台湾的台湾的内台湾罹患了知识的营养不良症，所以需要藉由文化运动来做医治，而推动了文化运动的组织，也就是台湾文协会，很有意思哦。我觉得蒋惠水这个文章写的还蛮有趣的，好像很严厉的批评，但是。被批评又好像觉得说，好像他也没有说错，好像真的就，嗯，好像真的有点营养不良呢。<笑>对，嗯，那后面呢，我又对了这个文章非常有感触的，不是感触，深感同意的原因是，后来我隔一天吧，去到了北部老街，那那附近呢有一个有一个展览馆，就是正南光的影像纪念馆。那正南光的作品其实，在北师美术馆的啊、呃、地下楼，地下楼呢有这个甘露水的整个去找到它的一个纪录片可以观赏。那同时，它旁边也有摆设很多的摄影作品，一些当时候的呃，应该是说当时候能到能出国去到日本的一些人士他们的一些摄影作品。然后里面我记得有包括智南光的影像作品。那当时候，我跟我朋友去到了郑南光的影像纪念馆的时候，我觉得整个展览有一个地方还蛮有趣的，很好玩。那嗯，我觉我,我觉得很多人进去是保持着不不知道这个人是谁，然后想说我就只是去观赏一个人的摄影作品的那种感觉而进去，他可能不知道背后郑南光代表着什么。不知道这些作品，嗯，是算作品吗？这些摄影作品又代表了什么？他们可能就只是进去，就走过路过这样子，那就觉得说，哎，感觉大家都还需要再多多的去主动的了解这些历史背后的一些事情。我觉得，嗯，会更好吗？<笑>我觉得这样经过百年，应该可能要再经过百年哦<笑>，才会有一个好的一个发展嘛。哦，那没关系，反正就是在那个地方，我就对蒋卫水发表的这个临床讲义的文章非常的有深有同感。OK， 好，那那我们现在要来到分享歌单的时间。第一首歌呢，我想要分享的是罗百吉的。Friday night, Friday night, thirty tonight, yeah yeah、欸。哎，我这首我觉得这首歌很适合在礼拜五的时候上班，哎、欸，快要下班的时候听的时候会还觉得很快乐，而且我觉得里面的 rap 也有点可爱，<笑>就是那种感觉，那种词句非常白话的可爱。总之，大家有兴趣可以去听。然后第二首呢，我想要分享的是 My Little Airport 的。今宵多珍重这首歌呢，嗯，很多的很多的翻唱。那那这一首歌，我觉得这个版本还不错，就是大家可以听一下。那再来第三首呢，是张悬的《玫瑰色的你》，嗯。对，今天这个歌览有点特别，所以跟大家做分享。我就觉得应该不用多说什么，应该可以稍微明白一些什么。再加上我今天提到这个展览，嗯，大家好好的思考。